1: Goedemorgen, Johan. Hallo. Vorig jaar werd er voor 24 miljard dollar in crypto bij elkaar... Ja, gehackt en gescampt en witgewassen. Dat is best wel een aanzienlijk bedrag, 24 miljard.
0: Ja, absoluut. Het blijkt uit de nieuwste cijfers van blockchain-analysebedrijf Chainalysis... dat elk jaar met het Crypto Crime Report komt. En die 24 miljard, ja, dat, dat valt eigenlijk nog mee. Het is een daling van 40 procent ten opzichte van het recordjaar 2022. Toen werd er voor 39 miljard... Aan criminaliteit gemeten. Ik moet hier wel bij zeggen: dit is ook het voorlopige cijfer. Dus gaandeweg komt er vaak nog wat bij. Dan kunnen ze wat meer criminaliteit aan, aan 2023 linken. Dus dit gaat nog wel iets stijgen.
1: Oké, okay, die 24 miljard, als we die uit gaan splitsen, waar komt dat vandaan?
0: Nou, een heel groot deel van het geld, uh, 60 procent bijna, komt van uh, interactie met gesanctioneerde adressen. En dat is natuurlijk een nieuw ja, concept, bijna sinds de oorlog in, uh, in uh, Oekraïne. Um, en dat, gaat zo, dat is eigenlijk zo simpel als interactie met Russische entiteiten. Dus als jij geld naar een Russische exchange stuurt... kom jij terug in dat rapport. Dus dat gaat vrij snel. Uh, verder is ransomware steeds belangrijker. Dat doen we natuurlijk heel veel, ook op BNR. Heel veel verslag van... Het blijft een wapenwetloop tussen criminelen en security-experts. En hier zie je wel een interessante ontwikkeling. Want bitcoin is niet meer uh, het preferente betaalmiddel voor die cybercriminelen. Ze kiezen steeds meer voor stablecoins, dus de, de crypto-dollars.
1: En dergelijke. Ja. Um, uh, ja, Maar uh, oké, okay, gesanctioneerde adressen, ransomware... maar waar zijn de good old, uh, gewoon de ouderwetse hacks en de scams?
0: Ja, die zijn een heel stuk gedaald op de lijst. Dat is, dat is inderdaad grappig. Uh, opbrengsten uit scams daalden met 30 zo ongeveer. En Chainalysis koppelt dat aan het sentiment in de markt. Want nou, oké, okay, recent gaat het wel weer goed... maar de afgelopen twee jaar was het eigenlijk uh, kommer en kwel... zou je wel kunnen zeggen... En hype, dus als het goed gaat, positief sentiment, dat, dat brengt mensen mee die zich makkelijk laten scammen. Uh, dus daal, deze vorm van, uh, van criminaliteit die daalt. En hacks die dalen eigenlijk nog harder met, met 50% die halveren uh, ten opzichte van vorig jaar. En dat komt, denk ik, doordat hackers het vaak gemunt hebben op, op DeFi platformen, decentralized finance platformen, die heel ja, onvolwassen zijn, gaat heel veel geld in om. En die worden, denk ik, die denken nu beter na over hun beveiliging. Maar. Uh, ik moet daar dan ook weer bij zeggen. één hek van honderden miljoenen kan dit allemaal weer veranderen. En dat, dat ziet Jan Ellis is gelukkig ook. Oké, okay,
1: dan nog even naar die bitcoin ETF's. Begin deze maand 10, 15 dagen geleden... goedkeuring van de Amerikaanse autoriteiten... om daarin te gaan handelen. Dat heeft
0: een heuze prijzenoorlog afgetrapt in Amerika... maar nu ook in Europa. Ja, dat is leuk nieuws. In de, in de weken voorafgaand aan de goedkeuring in de VS... zagen we al dat, dat al die aanbieders daar zichzelf... of elkaar aan het overtoepen waren. We begonnen ooit op... 80 basispunten, dus 0,8% per jaar aan lopende kosten. Uh, nu zitten we daar op 19 basispunten. En uh, inmiddels heeft die oorlog dus ook Europa bereikt. Uh, Invesco en Wisdom Trees zijn ook allebei grote vermogensbeheerders. Die hebben allebei een exchange-traded product in Europa. En die worden nu zo'n 60% goedkoper. Dus die gaan van 1% kosten naar ongeveer 0,35%. Dus in Europa kunnen we ook goedkoop in bitcoin beleggen op de beurs.
1: Ja, maar die hele goedkope Amerikaanse producten... daar kunnen wij nog niet bij, hè? Dat gaat hem niet worden.
0: Nee, helaas niet. Nee, zoals vaker hebben wij in Europa uh, strengere regels... voor dit soort, uh, voor dit soort producten. Uh, zo moet er altijd een bepaalde spreiding worden aangebracht... Uh, vertelde Martijn Rosenmuller van, uh, van En Een ETF met alleen bitcoin mag hier gewoon niet. Dus uh, ja, de, de, die Europese producten die ik net noemde... zitten ook wat anders in elkaar... Uh, maar die zijn nu ook een stukje goedkoper, ja. gelukkig.
1: Dan nog even naar Donald Trump. Um, een beetje weg bij crypto, maar dat gaat over de digitale dollar. Zo'n idee dat de centrale ja. bank dan zelf een digitale dollar gaat uitgeven. Die heeft zijn mening over dat idee gegeven... bij een campagnemandje in New Hampshire. Wat zei hij erover?
0: Ja, nou ja, als je dit dossier volgt... en een beetje weet wat die digitale dollar allemaal bij mensen losmaakt... dan kan je ook wel raden wat Trump ervan vindt. Uh, die is geen fan... Uh, het is wel grappig, want dit is een van de eerste keren dat hij dit zegt. En dat is hem, denk ik, min of meer ingefluisterd door Vivek Ramazwamy. Dat is een ondernemer die ook in de race was voor die republikeinse nominatie uh, Hij is afgehaakt en hij heeft Trump uh, geëndorst, zeg maar. Hij is fan ook van crypto en dus tegen die digitale dollar... Uh, waar overigens nog helemaal geen concreet plan voor ligt. Dus dit is uh, winnen denk ik. En in Europa zijn we al een stukje verder.
1: Ja, daar wordt inderdaad wel gesproken uh, op uh, nou, ministerieel niveau in Brussel.
0: Uh, als we nu over
1: crypto hebben, weten we dat Biden daar vrij streng op is... met allemaal uh, regelgeving komt, wil komen. Stel nou eventjes even een scenario denken. Stel nou dat Trump in november wint, zou zomaar kunnen. Wat kunnen we dan verwachten als het gaat om crypto-regelgeving?
0: Ja, dat, dat is nog een beetje de vraag. Dat is wel spannend inderdaad. Hij heeft in 2019 ooit getweet dat hij, dat hij geen fan is van bitcoin... en andere cryptovaluta's. Vooral omdat het veel gebruikt zou worden voor criminaliteit. Het zou de dollar ondermijnen. Nou, Dat verhaal kennen we op zich wel. Uh, toch denk ik dat crypto-bedrijven in de VS... en die zitten vooral in de VS... Uh, wel blij zullen zijn met, met een president Trump, zeg maar. We weten dat uh, Trump geen fan is van toezichthouders... en zeker niet de toezichthouder SEC, de, de beurswaakhond... En die SEC is weer heel erg kritisch op crypto. Dus als Trump de SEC gaat uitkleden... dan zou dat wel eens goed kunnen uitpakken... voor cryptovaluta en cryptobedrijven. Dus dat, dat gaan we nog wel even zien. Even kort nog, wat zit er deze week in de Cryptocast... voor de geïnteresseerden? Ja, dat is een gesprek met Aaron van Weerden. Dat is een bitcoin-historicus en journalist. Ook een Nederlander, die is internationaal bekend. En hij heeft de Genesis-boek geschreven. En dat is niet een of andere bijbelse tekst. Maar ja, dat, dat gaat, gaat over de... Uh, Voorgeschiedenis van Bitcoin. Want nou, Bitcoin kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gingen echt decennia aan onderzoek en allerlei experimenten aan vooraf. En dat geeft ons dan weer inzicht in hoe Bitcoin uiteindelijk in 20, uh, 2008 tot stand kwam. Het staat er Dat is een uh, geschiedenislesje. Zeker, ja. ja. Geschiedenislesje met uh, meester Herbert Blankenstein.
1: Heel goed. Nou, we gaan het beluisteren. Cryptocast, je kan hem vinden in de BNR-app. Daniel Mol, die is daar redacteur. Dankjewel. Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo.